0: Et quand on doit créer de nouvelles publicités et qu'on a le syndrome de la page blanche, il n'y a rien de tel pour trouver l'inspiration que d'aller voir ce que font d'autres annonceurs, soit dans votre niche, soit dans des secteurs complètement différents. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux comprendre et à maîtriser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je n'ai pas encore parlé de contenu créatif dans ce podcast, des différents formats publicitaires, de la bonne utilisation des images ou de la vidéo, de copywriting, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, ce sera pour un prochain épisode. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment faire une veille créative efficace et comment s'inspirer des publicités d'autres annonceurs, notamment celles de vos concurrents. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment on fait pour aller voir les publicités d'un concurrent ou d'une page lambda, pourquoi est-ce que Facebook a rendu toutes les publicités accessibles publiquement Et surtout, comment on utilise ces données, ces informations, dans sa stratégie Facebook Ads Dans la partie question des auditeurs, je vais répondre à une question sur l'impact de faux followers. Si jamais vous avez acheté des faux followers sur votre page, euh, l'impact que ça peut avoir sur vos publicités mais d'abord, allons voir ce qui s'est passé du côté de l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité de la semaine, j'ai retenu 5 infos aujourd'hui. Facebook qui teste une fusion entre le newsfeed et les stories. Simo qui promet pas de changement dans la finesse du ciblage publicitaire. Facebook lance une série de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de fake news dans le fil d'actualité. Comment Facebook compte empêcher toute ingérence et manipulation pendant les élections européennes. Et une nouvelle enquête sur le travail des modérateurs de contenu chez Facebook. Il y a un mois, Mark Zuckerberg annonçait un recentrage vers plus de publications éphémères, donc de stories et moins de fil d'actualité. TechCrunch a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle fonctionnalité que Facebook est en train de tester. C'est une façon un peu inédite de consulter son fil d'actualité. Ça ressemble à une sorte de carrousel hybride entre des updates newsfeed et des stories. Alors ça peut paraître très étonnant, voire un peu révolutionnaire à l'échelle de Facebook, mais en fait, c'est pas surprenant. Déjà en mai 2018, Facebook annonçait que la croissance des stories était 15 fois plus forte que celle des fils d'actualité, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, fin mars 2019, Zuckerberg a dévoilé la nouvelle orientation stratégique du groupe, avec un recentrage vers plus de messages privés et de publications éphémères. Donc, avec cette hybride story news feed, on commence à voir se dessiner les premières mesures concrètes que Facebook prend pour aller dans cette direction. Il y a quelques semaines dans les actualités, je vous parlais de la nomination de Fijisimo, une Française, à la tête de la plateforme Facebook. Dans une interview avec le quotidien Les Echos, Fijisimo a affirmé que les récents changements annoncés par Mark Zuckerberg, donc ce recentrage vers les publications éphémères et les messages privés et cryptés, n'affecteraient pas la qualité du ciblage proposé aux annonceurs sur la plateforme. Ouf Facebook a lancé une série de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation des fake news dans nos files d'actualité. Et l'outil le plus important s'appelle ClickGap. C'est un algorithme qui scanne et cartographie le web mondial pour identifier les sites qui reçoivent une quantité de trafic disproportionnée en provenance de Facebook. En clair si le trafic d'un site provient de façon disproportionnée de Facebook par rapport à d'autres sources de trafic, comme les liens référents ou les moteurs de recherche par exemple, ça peut être un signal indiquant que le site produit du contenu de faible qualité, dont le but est uniquement de tromper l'algorithme du newsfeed. Auquel cas, Facebook va réduire la portée des publications provenant de ce site. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le responsable de la cybersécurité de Facebook explique les efforts que Facebook entreprend pour empêcher que des agents étrangers n'utilisent la plateforme pour influencer les élections européennes. Je vous conseille de lire cet article pour bien prendre la mesure du poids de Facebook dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, à un moment, le journaliste pose la question, je cite, « Vous ne trouvez pas qu'il est un peu bizarre, voire effrayant, que nous ayons cette discussion Moi, journaliste dans un grand pays occidental, demandant à un cadre d'une entreprise privée américaine, quel est son plan pour sécuriser une élection Enfin, après The Verge en février, c'est Le Monde, encore une fois, qui publie une enquête sur le travail d'un modérateur de contenu Facebook. Je cite, Tu passes une journée à être immergé de merde, du pire d'Internet, tu vois des images d'animaux qui se bouffent entre eux, tu enchaînes avec des scènes de sexe, des gens qui se pendent. C'est les sept péchés capitaux que tu es forcé à regarder toute la journée. Je pense qu'on n'a pas fini de parler des conditions de travail de ces modérateurs, qui effectuent un travail très difficile. Ingrat, mais essentiel. Dans les questions des auditeurs, cette semaine, j'ai reçu une question de Zachary qui me dit « J'ai une agence de location de voitures de luxe, je souhaite faire de la pub sur Insta et Facebook, mais j'ai pris des faux followers sur chacun des deux réseaux, cela aura-t-il un impact négatif ?» Merci Zachary pour ta question. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement si le fait d'avoir des faux followers sur tes compte Facebook et Instagram, va avoir un impact négatif sur tes pubs. J'ai fait un petit peu de recherche, j'ai pas trouvé de réponse concluante qui confirme ou qui infirme ta supposition. Néanmoins, je peux te dire deux choses. La première, et ça c'est valable pour tout le monde, n'achetez pas de faux followers. C'est vraiment une mauvaise idée. En faisant ça, vous tuez le reach organique de vos comptes. Je m'explique. Imaginons que j'ai une page Facebook ou un compte Instagram avec 500 fans, 500 followers. Je trouve que ce n'est pas assez. Je vais sur Internet, je m'achète un package de 5000 fans ou 5000 followers pour gonfler mes chiffres. Pourquoi c'est une très mauvaise idée Parce que je vais me retrouver avec 5500 fans sur Facebook, par exemple. Et chaque fois que je vais publier quelque chose, si par le passé, j'avais peut-être sur 500, sur mes 500 fans d'origine, j'en avais, allez, on va dire, une cinquantaine qui interagissaient avec mes posts, donc 10% de ma base, avec 5500 fans, je n'aurai toujours que 50 personnes qui vont interagir avec mes posts, puisque les 5000 autres sont des faux followers. Des faux followers, ça peut être des vrais comptes qui se trouvent dans des, dans des pays étrangers, qui n'auront aucun intérêt pour ce que je poste, voire qui ne comprendront même pas la langue. Soit ça peut être des robots. Dans les deux cas, je vais me retrouver avec toujours 50 personnes qui vont être engagés par mes posts sur 5500, donc là je serai à moins d'un pour cent d'engagement. Et quand vous postez quelque chose de façon organique sur votre page, l'algorithme de Facebook et d'Instagram ne montre pas votre publication à tous vos fans d'un coup, il le montre à une première tranche de fans. Et en fonction du niveau d'interaction que ces personnes ont avec votre poste, si ça marche bien, l'algorithme va le montrer à un peu plus de monde. Et si ça continue de bien marcher, il va le montrer à encore un petit peu plus de monde, etc. Donc... Avec 1% seulement des personnes, dans mon exemple, qui seraient vraiment intéressées par ce que j'ai posté, le taux d'engagement, le taux d'interaction va être extrêmement faible et il y a de fortes chances que l'algorithme ne montre pas ma publication au-delà de cette première tranche de personnes. Donc je tue ma portée organique. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, une mauvaise idée d'acheter des faux followers, ne le faites pas. La deuxième chose, pour répondre à ta question, par rapport à la publicité, a priori, à mon avis, ça n'a pas d'impact. Puisque quand tu fais de la publicité, tu vas aller cibler des audiences qui, a priori, ne sont pas tes fans. Enfin, tu peux cibler tes fans, mais en général, on veut plutôt faire de l'acquisition, aller chercher de nouvelles personnes. Donc, si, je toujours dans mon exemple, j'ai envie de faire grossir ma base et je vais cibler une audience de 500 000 personnes, le fait que j'ai 5 000 faux followers n'a aucun impact là-dessus. En revanche, je crois savoir, et j'ai lu ça chez un partenaire de Facebook, pas, ça ne vient pas de Facebook directement, mais ça me paraît pertinent et sensé, je crois savoir que dans les facteurs qui entrent en compte dans les enchères publicitaires, il y a quelque chose sur la page, la qualité de la page, sa bonne gestion et je pense que le fait d'avoir des faux followers, comme ça se voit et que l'algorithme peut certainement le repérer vu le très faible niveau d'engagement de tes publications, ça pourrait avoir un impact négatif sur tes publicités chaque fois que tu es dans une enchère. Merci Zachary pour ta question. Si vous aussi vous vous posez des questions sur les Facebook Ads, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon site internet neomedia.io contact ou vous pouvez aussi me l'envoyer sur Facebook, ma page c'est at neomedia.io ou sur Twitter at jdonio. Le thème de cet épisode, c'est comment s'inspirer des publicités de vos concurrents. Donc comme je vous le disais en introduction, je n'ai pas encore abordé le sujet du contenu créatif dans ce podcast et je ne vais pas trop rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de la phase un petit peu en amont, c'est-à-dire la phase de recherche, de veille, d'inspiration quand on va créer des publicités et qu'on veut voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et oui, car si vous ne le saviez pas, il est possible depuis mi-2018 de voir les publicités actives de n'importe quelle page Facebook, même si vous n'êtes pas dans l'audience ciblée par ces publicités. Et quand on doit créer de nouvelles publicités et qu'on a le syndrome de la page blanche, il n'y a rien de tel pour trouver l'inspiration que d'aller voir ce que font d'autres annonceurs, soit dans votre niche, soit dans des secteurs complètement différents. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, comment on fait pour aller voir les publicités d'une page lambda, que ce soit un concurrent ou une autre page, pourquoi est-ce que Facebook a décidé de rendre toutes les publicités accessibles publiquement et surtout, qu'est-ce qu'on fait de ces informations une fois qu'on allait les chercher, comment on utilise ces données dans sa stratégie Facebook Ads. Pour aller voir les publicités d'une page Facebook qui vous intéresse, il y a deux méthodes. Et attention, en préambule, je parle bien ici de publicité active parce que tout ce que je vais vous raconter ne concerne que des publicités actives, c'est-à-dire qui sont diffusées en ce moment, à l'instant T, quand vous allez faire cette recherche, sur le réseau Facebook. Ce n'est pas une archive publicitaire. Facebook ne nous permet pas de voir les publicités qui étaient diffusées et qui ont été arrêtées il y a une semaine, un mois ou un an. Donc il y a deux façons de faire. La première, c'est d'aller directement sur une page Facebook. Donc vous allez sur n'importe quelle page Facebook qui vous intéresse. Dans le menu de gauche, vous allez voir tout en bas un onglet qui s'appelle « Info et publicité. Vous cliquez sur ce bouton. Là, vous allez choisir le pays cible, parce que si une page diffuse des publicités dans plusieurs pays, vous allez pouvoir choisir le pays qui vous intéresse, par exemple la France. Et là, vous allez voir s'afficher une liste de toutes les publicités actuellement diffusées par cette page dans le pays que vous avez choisi. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Et les publicités que vous allez voir sont celles qui sont actives actuellement, non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Messenger et sur l'audience network. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités pour voir vers quelles URL ces publicités redirigent les personnes qui vont les voir. En revanche, vous n'allez pas voir les marques d'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages qui ont été accumulés sur ces publicités. Vous n'allez pas non plus pouvoir vous-même liker, commenter ou partager ces publicités. Et bien évidemment, vous ne pourrez pas non plus savoir quelles sont les audiences ciblées par ces publicités, le budget qui leur est alloué ou leur calendrier de diffusion. Donc ça, c'est la première façon de faire. Vous allez sur une page et vous pouvez voir les publicités qu'elle diffuse. La deuxième méthode pour voir les publicités d'une page, c'est d'aller dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors là, je fais référence à un outil qui est tout frais, que Facebook a sorti fin mars, et qui est très bien fait et très pratique. J'y faisais allusion dans les actualités de l'épisode précédent. Donc il s'agit d'une bibliothèque qui répertorie les publicités actuellement diffusées par toutes les pages Facebook dans le monde. Je vous ai mis l'URL pour accéder directement à cette bibliothèque publicitaire dans la description de l'épisode. Donc quand vous arrivez sur la homepage de cette bibliothèque publicitaire, vous avez une barre de recherche. Il vous suffit de taper le nom d'une page, d'une marque ou d'un annonceur que vous aimeriez étudier. D'abord, vous allez avoir quelques informations sur la page. Et ensuite, vous verrez, pareil que tout à l'heure, une liste de toutes les publicités actuellement diffusées par cette page. Petite différence par rapport à la consultation directement sur une page Facebook. Ici, vous allez aussi pouvoir savoir quand une publicité a été lancée. Toutes les publicités que vous allez voir sont classées par ordre de début de diffusion. Donc, euh, si vous allez sur la page du Slip français, par exemple, vous verrez les publicités qui sont actives aujourd'hui selon le moment où elles ont été lancées. Celles qui ont été lancées en mars 2019, celles qui ont été lancées en décembre 2018, celles qui ont été lancées en juin 2018, etc. Ici aussi, comme pour la première méthode, vous pouvez utiliser la bibliothèque publicitaire pour voir les publicités diffusées sur Facebook, Instagram, l'audience network ou Messenger, que vous fassiez déjà de la publicité ou pas. Autre différence, quand vous allez consulter les publicités directement sur une page, il vous faut avoir un profil Facebook, sinon vous ne pouvez pas aller regarder une page. En revanche, Facebook a rendu la bibliothèque publicitaire accessible à n'importe qui, n'importe quel internaute, qu'il soit ou non sur Facebook, qu'il fasse de la publicité ou pas, qu'il ait un compte pub ou pas. Donc je rappelle quand même que jusqu'à l'été 2018, on n'avait aucun moyen de voir les publicités d'une page, sauf d'être ciblé par cette page. Alors, on pouvait, en rusant un petit peu, s'arranger pour être ciblé par un annonceur. On pouvait, par exemple, aller liker une page, aller interagir avec des publications, s'abonner à une newsletter, euh, aller visiter un site web, commencer un processus d'achat, l'interrompre. En gros, faire tout ce qui pourrait faire qu'on se retrouve dans une audience de retargeting d'un annonceur. Et donc moi, c'est quelque chose que je faisais quand je voulais aller voir les publicités de concurrents. Mais c'était un petit peu au doigt mouillé et évidemment pas garanti de marché. C'était pas garanti que l'annonceur retargette les personnes qui avaient liké sa page ou qui allaient sur son site. Tout annonceur qui se respecte le fait, mais tout le monde ne le fait pas. Donc quand Facebook a sorti cette fonction info et publicité à l'été 2018, ça a été une petite révolution. Donc les publicités, c'était vraiment quelque chose de caché. Euh, à moins d'être dans la cible, on ne voyait pas les publicités. Il n'y a que Facebook qui pouvait savoir quelle publicité une page diffusait à un instant T. D'ailleurs, les personnes qui étaient community manager ou social media manager parlaient souvent de dark posts pour faire référence à des publicités. Ils ne disaient pas publicité ou Facebook ad, ils disaient un dark post, puisque c'était un post qu'une page allait diffuser mais qui ne serait pas affiché sur le fil d'actualité de cette page. Aujourd'hui, on n'appelle plus trop ça des dark posts, on appelle ça des publicités ou des Facebook ads. Voilà concrètement comment on fait pour aller voir les publicités d'une page. Attention, je le répète, dans les deux méthodes que je vous ai expliquées, vous n'allez voir que les publicités actives d'une page, c'est-à-dire les pubs qui sont diffusées en ce moment par la page en question. Il ne s'agit pas d'une archive de toutes les publicités créées par une page, sauf dans le cas de la publicité politique, mais ça c'est un autre sujet que je ne couvrirai pas ici. Alors si Facebook ne le faisait pas par le passé, pourquoi est-ce que tout d'un coup, mi-2018, Facebook a décidé de rendre les publicités accessibles à tout le monde Comme vous le savez sûrement, Facebook a été très critiqué depuis un peu plus d'un an, principalement à cause de deux affaires les révélations d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 et le référendum sur le Brexit au UK et l'affaire Cambridge Analytica. Suite à ces deux scandales et aux auditions de Mark Zuckerberg devant les parlementaires américains et européens, Facebook avait annoncé qu'ils allaient faire un effort de transparence et rendre les pages et les publicités plus transparentes afin que tout le monde sache mieux qui est derrière une page et que tout le monde puisse voir les publicités achetées et diffusées par n'importe quelle page. Ils ont commencé par uniquement les publicités politiques aux États-Unis, en exigeant notamment une confirmation de l'identité et de la localisation géographique d'un annonceur politique. Ensuite, ils ont annoncé que toutes les publicités politiques seraient indexées dans une grande archive, où on pourrait voir en plus de la créa d'une publicité, le montant dépensé et l'audience ciblée par ces publicités, ce qui permettrait notamment à des journalistes d'étudier les messages à caractère politique diffusés par des partis, par des associations ou par des lobbies. Ça paraît assez logique et normal que la publicité politique, qui est par ailleurs très réglementée en télé et en presse, soit aussi réglementée sur Facebook, surtout vu l'importance prise par Facebook en tant que média et régie publicitaire et aussi maintenant qu'on connaît les méthodes employées par la Russie pour essayer d'influencer les élections dans des pays étrangers. Et une fois qu'ils se sont occupés de la publicité politique, Facebook a étendu cet effort de transparence sur les publicités à toutes les publicités diffusées par n'importe quelle page, n'importe où dans le monde. Et ils ont justifié cette décision en disant simplement que tout le monde devrait pouvoir savoir quelles publicités sont diffusées par une page, qu'il n'y avait pas de raison de les cacher, ce qui paraît assez sensé finalement, et donc c'est la fin des dark posts. Maintenant que vous savez comment faire pour aller voir les publicités d'une page et pourquoi Facebook a décidé de les rendre publiques, on va s'intéresser au point le plus important, à mon avis, qui est comment utiliser cet outil, comment utiliser ses connaissances. Je vois principalement deux façons d'utiliser cet outil, cette bibliothèque publicitaire et les données qu'elle nous apporte. La première, ça va être de s'inspirer des publicités d'autres annonceurs. Et la seconde, ça va être de mieux connaître la stratégie publicitaire de vos concurrents. Parlons tout d'abord d'inspiration. Quand on fait de la publicité sur Facebook et sur Instagram, on ne peut pas compter que sur une image et un texte. D'abord, pour trouver un contenu créatif qui marche, on va devoir en tester plusieurs. Quand je dis plusieurs, ça peut être... Deux images et deux textes, c'est-à-dire quatre combinaisons. Ça peut être aussi cinq images et dix textes, donc 50 variations. Et une fois qu'on a trouvé un contenu qui performe bien, on ne va pas pouvoir se reposer dessus ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, l'audience ciblée voit la même pub se répéter, elle se lasse, les performances déclinent. Et donc, il faut recommencer ce processus de test pour trouver de nouveaux contenus qui marchent. Même si vous êtes quelqu'un de très créatif, c'est pas évident de trouver tout le temps de nouvelles idées et de nouvelles façons de parler de son produit sans tourner en rond. Donc, il me paraît essentiel d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Donc là, je vous ai expliqué comment aller regarder les publicités d'une page en particulier. Donc, il faut savoir quelle page vous avez envie d'aller étudier, de quelle marque vous avez envie de vous inspirer. Un autre outil qui est assez intéressant, c'est ce qui s'appelle le Facebook Creative Hub, en français, l'atelier de création Facebook. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Là aussi, c'est une bibliothèque publicitaire, mais qui est beaucoup plus restreinte parce qu'elle est sélectionnée par Facebook. Donc, il euh, y a des gens chez Facebook qui vont faire de la curation de publicités et qui vont sélectionner les meilleurs contenus et vont les mettre en avant dans cet atelier de création. En général, vous allez voir des publicités très léchées, très bien produites. Alors, ça peut paraître un petit peu hors de portée, parfois, si vous êtes un Petit annonceur avec un tout petit budget et pas beaucoup de ressources, mais c'est toujours sympa de voir ce que font certains, comment ils utilisent notamment la vidéo, les stories, ou comment ils font des carousels assez créatifs. Parfois, il suffit juste de choper une idée sympa et on peut la répliquer à son niveau. Attention, ici, je ne parle pas uniquement de s'inspirer de ses concurrents. Évidemment, rien ne vous empêche de le faire, mais je vous déconseille de copier mot pour mot une accroche d'un de vos concurrents, surtout si vous ciblez la même audience que lui. Ce n'est pas terrible en termes d'image ni en termes d'éthique. En revanche, si vous repérez une idée ou une tournure de phrase dans une pub d'un annonceur qui est sur un marché complètement différent, ça ne gênera personne a priori si vous reprenez cette idée à votre compte. Attention, je répète, je ne suis pas en train de vous conseiller de plagier éhontément d'autres annonceurs. Je parle vraiment de s'inspirer, c'est-à-dire de copier intelligemment certaines idées ou certains éléments d'une ou de plusieurs publicités en vous les appropriant et évidemment en y ajoutant votre patte. Je décline toute responsabilité si vous faites n'importe quoi de mes conseils et que vous vous retrouvez au tribunal pour plagiat. La deuxième façon d'utiliser cette bibliothèque publicitaire, c'est de mieux connaître la stratégie publicitaire de vos concurrents. Et oui, puisque maintenant qu'on peut voir précisément quelles publicités sont diffusées par un concurrent, on va pouvoir décider de l'orientation qu'on veut donner à nos campagnes, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire des publicités qui se rapprochent de celles de notre concurrent ou est-ce qu'on veut au contraire prendre une direction complètement différente pour se différencier Alors voilà plusieurs choses qu'on va pouvoir apprendre en étudiant les publicités d'un concurrent. On va pouvoir savoir quel est son objectif publicitaire. Même si Facebook n'affiche pas explicitement l'objectif de campagne des publicités actives d'un concurrent, on peut quand même déduire du message de ses publicités s'il a plutôt une approche de notoriété, une stratégie d'acquisition ou s'il se concentre plutôt sur de la conversion. Est-ce qu'il fait de la promotion de contenu Est-ce qu'il fait de la génération de leads Tout ça, on peut le savoir en étudiant les messages dans ses publicités. On va aussi pouvoir savoir quel type de test notre concurrent fait. En ayant accès à toutes les pubs actives d'un concurrent, on peut voir combien de variations d'une même publicité il va diffuser, c'est-à-dire mieux cerner sa stratégie d'ab testing. Pour un même message, combien d'images différentes il utilise. Pour un même texte, combien de titres il va tester. Pour une même vidéo, combien de miniatures il va tester, etc. On va aussi pouvoir savoir combien de publicités notre concurrent diffuse à l'instant T. Parce que même si le nombre de publicités actives n'est pas forcément corrélé au montant du budget publicitaire, le volume de publicités qui est diffusé par un concurrent peut quand même donner une indication sur les efforts qui sont engagés par notre concurrent sur le canal Facebook Ads. On va aussi pouvoir savoir quel produit est mis en avant. Si votre concurrent vend plusieurs produits, maintenant vous pouvez savoir sur lequel ou lesquels il met des moyens marketing. Enfin, grâce à la chronologie de la bibliothèque publicitaire, on va pouvoir savoir si s'il y a des publicités qui sont diffusées depuis très longtemps. Il y a fort à parier que si vous voyez une publicité d'un concurrent qui est diffusée depuis plusieurs mois, voire qui est diffusée depuis Trois mois, six mois, un an, il y a de chances que cette publicité marche très bien. J'ai tendance à croire que les êtres humains sont rationnels et donc que si un annonceur diffuse une publicité en continu depuis un an, a priori, c'est qu'elle génère de bonnes performances, voire un héroï positif. Mais bon, je peux me tromper, il peut aussi y avoir des êtres humains irrationnels ou qui font mal leur boulot. Et pour finir, justement, je voudrais parler des performances. C'est un point important, vous n'aurez aucune information en regardant les publicités d'un concurrent sur le fait que ces, ces publicités marchent ou se plantent totalement. Mais, encore une fois, une durée longue de diffusion est quand même un indicateur qu'a priori la publicité marche bien. Voilà, j'espère que maintenant vous savez comment utiliser cet outil et que vous le ferez à bon escient. Quand Facebook a sorti cette fonctionnalité l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à aller regarder les publicités de plein de pages parce que j'étais curieux de voir le type de publicité que des concurrents ou des marques que j'aime bien diffusaient. Et outre le fait que cet outil est hyper utile pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, je pense qu'il peut contribuer à élever la qualité des publicités sur Facebook et sur Instagram, puisqu'un annonceur qui ferait un mauvais usage des Facebook Ads, de la publicité mensongère, trompeuse, euh, publicité pour des produits contrefaits, du plagiat, etc., et ben cet annonceur serait exposé sur la place publique. On avait pris l'habitude que nos pubs Facebook soient un petit peu les coulisses de notre business, un petit peu la, la cuisine secrète de notre restaurant, gardez bien en tête le fait que si vous avez accès à toutes les pubs de vos concurrents eh bien eux aussi peuvent maintenant voir toutes vos publicités et tout ce que vous faites. Donc si vous avez une super idée, il y a des chances que quelqu'un d'autre vous copiera. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas... Je vous invite à aller me mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts et un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à remonter dans les classements sur iTunes pour diffuser ce podcast à plus de monde. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, neomedia.io slash newsletter. Merci d'avoir écouté No Pay No Play et à très bientôt. The sender we run out of